0: La radio con fe. Empezamos Maestra Vida Sarabá En las próximas tres horas Usted será testigo de lo mejor del sabor afro-latino caribeño-americano La salsa de siempre Tres horas de homenaje al más grande cultor de la música latina El doctor Luis Delgado Aparicio Porta Maestra Vida empieza ya tres horas con lo mejor del sabor afrolatino caribeño americano aquí en PBO Radio, la radio cofe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo, y estamos aquí en Maestra Vida en su horario estelar. Como todos los domingos a las 12 de mediodía, aquí en PBO Radio, la radio con fe. Estamos iniciando la edición 47 de Maestra Vida. Edición 47, claramente establecida en todos los domingos que hemos tenido programa estelar. Esto empezó un 9 de mayo del año pasado, este encargo que nos dio la radio, que finalmente terminó convirtiéndose pues en, en un programa con audiencia y participación suya porque este programa ha ido evolucionando gracias a sus interacciones y a esa buena disposición que ha existido en los oyentes de Maestra Vida para escuchar todo lo que fue el sabor afrolatino caribeño-americano, evocando al doctor Luis Delgado Aparicio Porta. Porque eh, lo concreto aquí es que este programa, si es que usted es la primera vez que lo escucha, le hago la anotación, eh, buscó evocar desde un principio la forma en la que el doctor Zaraba hacía estos programas en todo el furor de la salsa él tenía primicias, él traía nuevos discos él estaba al tanto en esta época a nosotros nos ha tocado documentar esa historia no tenemos eh, esa fuerza eh, ...salsómana y salsera... ...que en algún momento tuvo el sabor... ...afro, latino, caribeño, americano... ...porque anda alicaída la salsa... ...eso no es un secreto... ...entonces este programa se ha convertido en una suerte de documental... ...de la salsa... ...que hemos tratado pues de... de, de llevar con ustedes... ...guaqueando, eh, investigando... ...desempolvando discos... ...así que esa es la intención... ...de este programa... ...que vamos a empezar agradeciendo como siempre... a ...nuestro operador estrella Mario Puicón... Que estará pues en los controles Y a nuestro productor Ya vitalicio Don Ricardo Ghibellini Harten Que es eh, uno de los fundadores De Maestra Vida con el doctor Luis de Gaba París Oporta Y en algún momento eh, Hemos conversado sobre este tema En algún momento vamos a hacer una entrevista con Con don Ricardo Para que nos cuente un poco de las anécdotas De esos primeros programas allá por el año 80 Así que hay que estar atento Uh, atentos a esta, a esta iniciativa de PBO. Vamos a arrancar el programa, vamos a arrancar una pierna en alto, ¿qué les parece? Hay un LP eh, que para los coleccionistas de la salsa es muy importante, porque es eh, uno de los LP más eh, interesantes de la sonora ponceña, porque tiene entre sus vocalistas a Celia Cruz. Este disco se llama La Ceiba y fue publicado en el año 1900. 79. Celia Cruz cantó con la Sonora Ponceña. Está en los coros de, están en los coros de esta producción Miguelito Ortiz, Yolanda Rivera, Yossi León, todos ellos de la Sonora, pero Celia Cruz tuvo el factor eh, cantante principal. Este trabajo fue pues puesto a disposición por el gran papo Luca y se convirtió pues en uno de los discos y se ha convertido en uno de los discos de colección de la gente que adora el sabor afrolatino caribeño americano porque es una suerte de, de, de disco único donde tenemos pues a Celia Cruz con la Sonora Ponceña en este LP que se llama La Ceiba del año 1979 este disco fue producido por como les digo por Papo Luca por el mismísimo Quique Luca que estaba en esa época en, en, en vida evidentemente los arreglos fueron de Papo Luca está entre los músicos los trompetistas Delfín Pérez Nelson Feliciano y Ramón Rodríguez Está en los timbales Jesse Colón, eh, Salvador Cuevas también participa, el bajista participa en esta producción y es un disco que vamos a recopilar acá con cuatro temas, ¿qué les parece? Cuatro temas de Celia Cruz con la sonora ponceña. Arrancaremos con Soy Antiana. Un temón, ¿eh? además, usted sabe que los arreglos pues, de la ponceña eh, es, son extraordinarios. Eh. Básicamente, esa es su característica. Las canciones son muy bien arregladas y tiene gran parte de instrumentalización. Así que arrancamos con Soy Antillana. Luego escucharemos, sonaremos el tambón También de este LP La Ceiba Donde reitero, cantó Celia Cruz con la sonora ponceña Luego viene una canción de colección Viene Fina Estampa Está en este LP Fina Estampa, sí La composición de Chabuca Granda Está en este LP Interpretada por la gran Celia Cruz Y terminaremos eh, este bloque Con Celia Cruz y la sonora ponceña con, creo, el mejor tema del LP, la ceiba y la ciguaraya. La ceiba es, una, es un árbol, realmente, es un árbol eh, que crece pues, en el Caribe. Eh, la ciguaraya también, la ciguaraya incluso tiene propiedades curativas, o superpoderosas, dicen los entendidos en la materia. Así que vamos a escuchar, pues, estas cuatro canciones de este LP, la ceiba y la ciguaraya, iniciando Maestra Vida, edición 47. Sarabá. a la voz, Maestra Vida volvió a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. escuchando Maestra Vida Saraba. volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe, si hay algo de lo que me felicito por haber tenido la oportunidad de conducir Maestra Vida y producirlo y de, 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 de expulgar discos y buscar canciones Es que me ha dado la oportunidad de escuchar canciones de salsa, de de orquestas y de cantantes que de verdad, pienso yo, eh, no han tenido la valoración debida en su momento. A mí me gusta la música, escucho música criolla, escucho balaz en español, escucho rock, escucho mucho rock clásico, escucho salsa y no siempre uno termina de... ...de de tener tiempo a veces para poder eh, eh, incursionar y y escuchar temas... ...que son parte de la historia musical del mundo. Y bueno, el programa me ha dado la oportunidad... ...gracias a que esto se convierte en en un trabajo investigativo por momentos... ...en escuchar a cantantes que realmente se desperdiciaron en el camino. Esa es la palabra. Este programa va a tener por lo menos a dos de los que yo creo... Eh, ...se perdieron en el camino y pudieron dar muchísimo más eh, en el mundo de la salsa. Y lo digo con mayúsculas. Vamos a escuchar en este bloque a Frankie Hernández. Frankie Hernández es un extraordinario cantante que he redescubierto haciendo Maestra Vida. En un momento eh, fue convocado por la orquesta de Bobby Valentín, iniciando la década de los 70... Eh, Lamentablemente su adicción a las drogas hizo que se interne en en centros de rehabilitaciones Específicamente en el el centro de rehabilitación que hablábamos la vez pasada, CREA Así se llama este centro de rehabilitación Donde en algún momento incluso se recuperó de su adicción a las drogas Cheo Feliciano Y Frank Hernández eh, desperdició gran parte de su vida en esta maldita adicción que realmente pues eh, lo sacó de camino, ¿no? Porque tenía dotes extraordinarios para cantar y lo demostró en los discos que grabó. Por eso que vamos a escuchar en esta parte del programa Frankie Hernández, repito. Apreciele usted si es la primera vez que lo escucha. Apreciele usted si no considera que es uno de los que debió estar mejor rankeado, pero lamentablemente pues su vida no fue exactamente un dechado de virtudes. Y bueno... Eh, Gracias a a Incluso a haber estado en un centro de rehabilitación Llamado CREA Se creó la orquesta Impacto CREA Que en algún momento también hemos escuchado aquí en Maestra Vida Y tuvo Oportunidades varias Regresó a la orquesta de Bobby Valentín En el año 1974 Para grabar creo el mejor disco de de Bobby Valentín De esa época El Rey del Bajo Que lo hemos también eh, tenido muchas veces aquí en el programa Pero Eh, eh, En esta esta edición lo que yo quiero es rememorar la extraordinaria capacidad de Frankie Hernández para el soneo para el canto Una extraordinaria voz que lamentablemente se apagó en el año 2001 Solamente tenía 57 años, todavía estaba en vigencia, ya había intentado hacer su carrera como solista, pero sus demonios pudieron más y aquí en Maestra Vida vamos a recordar a este extraordinario cantante que como les digo estuvo mucho tiempo en la orquesta de Bobby Valentín que creo que fue donde mayormente destacó eh, estuvo en la orquesta Impacto Crea que siempre me piden aquí en Maestra Vida y específicamente con Frank Hernández con Cheo Feliciano y luego eh, hizo una carrera como solista que ya no tuvo pues el despegue que, que se hubiera querido ¿no? además la competencia era absolutamente brava en esa época no imagínense los cantantes que había en esa época Entonces eh, voy a rememorar acá cinco canciones de este cantante Del LP, Algo Nuevo, del año 1970 Dos temas, Ben Rumbero y Huracán que es una extraordinaria canción Extraordinariamente cantada La orquesta de Boy Valentín Se luce en este disco del año 1970 Así se llama Algo Nuevo Y las canciones Ben Rumbero y Huracán Debo decir, anotaciones adicionales Que este disco estuvo dirigido por Johnny Pacheco Tuvo participación también Catalino Tite curet Y fue producido por Jerry Masucci Todo el apoyo para este LP del año, mil, de, año 1970 Luego, como les digo Él tuvo que ingresar a... a a los centros de rehabilitación CREA y se creó la Orquesta Impacto CREA y en el año 73 grabó un tema que vamos a escuchar también a continuación aquí en Maestra Vida llamado El Errante este tema es del año 1973 pareciera que ya se había recuperado y Bobby Valentín lo vuelve a convocar A su orquesta y graban este tremendo LP Creo que es uno de los icónicos de la historia de la salsa El Rey del Bajo Del año 1974 Vamos a escuchar de ese LP Dos temas Cuando te vea y mi ritmo es bueno Que se ha escuchado muchas veces aquí en Maestra Vida Pero aprovecho la oportunidad Para contarles que en este LP eh, Participa en la producción evidentemente Bobby Valentín que está en los bajos y en los coros Está en las maracas Ismael Quintana Está en los timbales Oscar Colón Este LP también tiene la participación de Marvin Santiago y está como supervisor de grabación también y productor, Johnny Pacheco. Así que este también es uno de los LPs que merece ser escuchado y desempolvado aquí en Maestra Vida. Homenaje a un tipo que realmente desperdició las grandes oportunidades que le dio la salsa. Acá lo homenajeamos olvidándonos de sus demonios y de sus problemas de adicción. Aquí hay que reconocer el gran talento que tenía Este cantante, Frankie Hernández, con cinco temas, como les digo, Ben Rumbero, Huracán, El Errante, Cuando Te Vea y Mi Ritmo Es Bueno, que es una de mis canciones favoritas, debo decir, con la orquesta de Bobby Valentín. ¡Sarabá! Escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio fe. ¿Qué tiene su- Estás escuchando Maestra Vida. Zaraba. Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Gracias a Carlos Vázquez por las informaciones de la hora, aquí en la central de noticias de PBO Radio, la radio con fe, reitero. Ustedes saben que radio PBO eh, básicamente es una radio informativa. Tiene momentos de opinión, siempre les digo esto, por supuesto que lo recalco porque es importante Y tiene estas tres horas de entretenimiento cultural Porque la música es cultura y porque la salsa eh, ha tenido mucha historia a lo largo de todos estos años Y nosotros la recopilamos acá a manera de entretenimiento, reitero, cultural ¿Qué les parece? Porque me han sugerido que vuelva con este tipo de canciones Si le bajamos un poco las revoluciones ya más o menos es la hora del almuerzo Así que amerita Escuchar unos bolerachos ¿Qué les parece? Hace algunas semanas Escuchábamos aquí en el programa Secuencias completas con boleros De Héctor Lavó En esta oportunidad les he escogido cinco boleros, pero cinco boleros esos cortavenas. Así que prepare las galletas para que usted se ponga a llorar y se ponga nostálgico, señor. No se haga. Señora, usted tampoco se haga. Porque se vienen cinco temas de los más importantes cantantes de la historia de la salsa que en su momento asociaron sus interpretaciones al bolero. Eh, a mí me llama mucho la atención que los cantantes de salsa siempre hayan pretendido cantar boleros y lo hagan de manera muy vistosa, con una gran majestuosidad, si vale la, la, la palabra, vale el adjetivo. Así que... Eh, en esta parte del programa les propongo escuchar, reitero, cinco boleros, como para bajarle un poco las revoluciones. Después retomamos, no se preocupen, pero llega un momento nostálgico aquí en Maestra Vida. Vamos a escuchar, en primer término, de Rafi Labit, de la orquesta de Rafi Labit, llamada La Selecta, usted ya conoce con la impresionante voz de Sammy Marrero, el tema Payaso, que es un tema, pues, que va directo a los sentimientos. Usted escucha la letra y seguramente se sentirá identificado. Sin alusiones personales, como siempre le digo. Viene Payaso, entonces, del LP Payaso, justamente del año 1971. No puede faltar en Maestra Vida, menos en esta sección, el gran Héctor Lavó, que vendrá después de, de Sammy Marreros. Escucharemos... ¡Plazos traicioneros! Esta, esta canción me la piden siempre, ¿ah? ¿eh? No se hagan usted que me está escuchando y me la pidió, ahí está. ¡Plazos traicioneros! Del LP El Sabio, del año 1980. Interpretación del cantante de los cantantes Héctor Lavoe. Luego, eh, escucharemos del LP Sentimiento Tú que escucháramos la semana pasada aquí en Maestra Vida del año 1980, el disco icónico en cuanto a a boleros y canciones lentas de Cheo Feliciano, Amada Mía. Es un clasicazo también de Cheo Feliciano Y que seguramente usted le dedicará a su esposa en estos momentos que la tiene acostado Aproveche usted para darse una bailadita ahí en una losetita En una baldosa ahí del sitio donde se encuentra Amada mía, viene en tercera ubicación en esta parte del programa Del gran Cheo Feliciano del LP Sentimiento Tú del año 1980 He encontrado, y esto estábamos desempolvándolo Eh, Un bolero extraordinario Cantado por el gran Ismael Miranda El niño bonito Del LP en Fa menor Del año 1974 Además debo decir que esta canción Está compuesta por Catalino Tite Curet Este bolero se llama Nervios de Acero Si se siente identificado, bailela nada más Nervios de Acero viene con la voz de Ismael Miranda eh, reitero, el LP Infamenor del año 1974 del gran Catalino Tite Curé. Y me he ido bastantes años atrás para desempolvar una canción que la tenía pendiente porque a mí me gusta mucho. Del LP Fire Fire, Fuego Fuego, de la orquesta de Tommy Olivencia, del año 1967. Canta. Paquito Guzmán, cuando en esa época en la orquesta de todo estaba Paquito Guzmán y Chamaco Ramírez. Paquito Guzmán tenía el encargo de cantar estas canciones que tenían esa esa idea, eh, cortavenas, si se puede decir de alguna manera, y lo interpretaba en gran forma también. Así que viene la canción Mi Desgracia, del año 1967. Así que agárrese, prepárese Vienen cinco bolerazos aquí en Maestra Vida Payaso con Rafi Lavín y, la ses- y la selecta canta Sammy Marrero Luego viene Héctor Rabó con plazos traicioneros Amanda Mía con la voz del gran Cheo Feliciano Nervios de acero con el niño bonito de la salsa Ismael Miranda Y terminamos con el gran Paquito Guzmán El tema Mi Desgracia cuando estaba en orquesta de Tommy Olivencia ¡Sanamá!
1: Cada vez que te digo Lo que siento Tú Tú siempre me respondes de este modo deja ver, Si mañana Puede ser lo que tú quieres Pero Que yo quiero, si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan y hoy me llenan de deseos. Yo no sé si hoy me dices que mañana porque otro me rompo tu corazón y cada vez que te digo lo que siento no sabes cómo yo me desespero si ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Que mañana porque otro me rompo tu corazón y cada vez que te digo lo que siento no no sabes cómo yo me desespero si tu Dios es mi Dios para qué?
2: Había soñado, yo soy todo de ti. Ha surgido en silencio orientada hacia el cielo con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor amada mía mis lares claman tu presencia riega tu lluvia de inocencia por mi corazón ah, amada mía Reina de luz y la esperanza Tienes el don de dar la calma Que yo necesitaba un amor
3: Y de pronto saber que ese amor ya se fue Con alguien para no volver Sabes tú que es tener un amor, oh, Señor Y llegar a enloquecer Al saber que prefiere los besos la sombra de mí puede ser Hay personas con nervios de acero Sin sangre en las venas o sin corazón Mas no sé si estar en mi caso controlen adentro La mala intención Y yo no sé Pasión. Porque siento que cuando la veo me excita el deseo por su gran amor. en las venas o sin corazón Mas no sé si al estar en mi caso Controlen adentro la mala intención Yo no sé si lo que hay en mi pecho Es venganza o despecho o extraña pasión y del deseo por su gran amor
0: Estás escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe.
4: Eres mi desgracia. Mi desgracia es haberte confesado que de ti me he enamorado y que a ti yo me he entregado. Y no tengo ni tu confianza. Mi desgracia son los celos que yo siento, porque sé tu sentimiento y me dice el pensamiento, no te quiero y está llorando. Ya no tengo la esperanza de... En tu vida, un algo más que en ti pasó, no te culpo, pues adorar.
0: Estás escuchando Maestra Vida. Saraba. Continuamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Les dije que íbamos a recordar eh, a cantantes que en su debido momento destacaron nítidamente por su capacidad, por su extraordinaria interpretación. Y miren ustedes cómo son las coincidencias. La semana pasada... 27 de marzo eh, se recordaba eh, el triste fallecimiento de uno de estos extraordinarios personajes, estamos hablando de Chamaco Ramírez Chamaco Ramírez falleció lamentablemente en circunstancias bastante asiagas, eh, falleció asesinado en el Bronx un 27 de marzo del año 1983 eh, él es uno de los destacados cantantes que tuvo la orquesta de Tommy Olivencia y era muy reconocido en su momento por tener un extraordinario soneo, por ser un extraordinario intérprete y por haber, eh, haberle dado vida en los primeros momentos a la orquesta de Tomio Olivencia. Chamaco Ramírez, incluso en algún momento aquí en Maestra Vida, hicimos una especie de sondeo con ustedes, ustedes lo recordarán, de quién había sido el mejor cantante. ...en la historia de la Orquesta de vivencia ...y miren ustedes que peleaba con Frankie Ruiz... ...y todos coincidimos en que Chamaco Ramírez... ...era el mejor, lamentablemente... ...también tuvo una vida desordenada... ...y estaba metido e involucrado... ...siempre en cuestiones pues oscuras... ...que terminaron con su asesinato... ...hace 39 años... ...en el Bronx, un 27 de marzo... ...pero qué maestra vida, lo vamos a recordar... ...porque además participó... ...en creo el mejor disco... ...de la orquesta de Tomo Olivencia... ...miren lo que les estoy diciendo... ...y también lo hemos comentado aquí en el programa... ...el LP Planté Bandera... ...que es uno de los más emblemáticos... ...además me permite... Eh, ...desempolvar canciones... ...que eso es lo que le gusta a la gente... ...Planté Bandera es uno de los discos más... ...importantes en la historia... ...del sabor afro-latino-caribeño-americano... ...este LP es del año 1975... ...y allí destaca nítidamente... El gran chamaco Ramírez Y vamos a escuchar de SLP tres canciones El primero El primero de los temas que pondremos aquí en el programa Es si está herido Si estás herido Así se llama esta canción, Si Estás Herido, que estoy desempolvando además en Maestra Vida, he podido escuchar más de este LP extraordinario. Composición además de Catalino Tite Curet y arreglos del gran José Febles. Eso vendrá aquí en el programa. Luego vamos a desempolvar otro tema que no hemos tocado aquí en Maestra Vida, que se llama Evelio y la Rumba con arreglos de Luis Perico Ortiz, que participó en este disco. Y una descarga extraordinaria de timbal, de Julito Morales, que era el timbalero en esa época de la orquesta de Tomo Livencia y de José Papi Fuentes en el bongó. No se lo pierda. Eso viene también aquí en Maestra Vida. Luego escucharemos Trucutú. Eh, uno de los temas más emblemáticos de la orquesta de Chamaco Ramírez, que había grabado antes con Tommy Luiz y que reactualizaron en este LP del año 1975. Arreglo también de Luis Perico Ortiz. Y luego escucharemos, para cerrar el bloque con el gran Chamaco Ramírez, el tema Palante Otra Vez de un tremendo disco también de la orquesta de Tomo Olivense del año 1978. Este LP se llama Fiesta de Soneros y tuvo entre sus cantantes a, evidentemente a Chamaco Ramírez Estuvo Sammy Rolo González Estuvo Paquito Guzmán Estuvo Lalo Rodríguez Y Simón Pérez Pero de ese disco del año 78 Vamos a escuchar Palante otra vez Y ahí se dará usted cuenta pues De que Chamaco Ramírez Era cosa seria en el soneo Lamentablemente falleció un 27 de marzo una semana Un día como la semana pasada Asesinado en el Bronx Y se desperdició pues una gran carrera en el mundo de la salsa Muchos reconocen incluso que era Uno de los cantantes que tranquilamente De haber seguido su carrera Pudo haber estado peleando con el cantante de los cantantes, imagínense ustedes Incluso algunos hablan de que era Heredero del soneo de Ismael Rivera Así que Chamaco Ramírez Era cosa seria Los dejo entonces con cuatro temas De Gran Chamaco Ramírez Si está herido, Evelio y la rumba Trucutú y para cerrar Palante otra vez Sarabá
5: ¿Quién dice que los íbaros lloran? Si estás herido, haz como un león. Cuando lo hieren ataca, no se pone a llorar. y me dieron y resistir vale más pero que mucho más que ponerse uno a llorar que nadie te coja pena mantén la mente serena y demuestra lo que sabes ponte fuerte y nunca grave y echa adelante
0: Hey! Otra vez escuchando Maestra Vida Saraba. Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe, gracias a las informaciones que nos ha traído Carlos Vázquez en la central de noticias de PBO En el año 2020, y ya nos adentramos a lo que viene en este bloque Gilberto Santa Rosa grabó un LP llamado Colegas Ustedes recordarán que en algún momento escuchamos una de las canciones de de SLP, pero lo que yo quería comentarles es que lo que pretendió hacer Gilberto Rosa en un proyecto, además, que le duró seis años, era reeditar éxitos y formas de grabación de aquella época gloriosa que tuvo en su momento la Fania All Star y las, digamos, las disqueras que producían discos. ...y llamó a algunos eh, cantantes para que lo apoyen en esta emisión... ...como por ejemplo Tito Nieves, José Alberto el Canario, Luisito Carrión... ...entre otros, Víctor Manuel también está en esta producción... ...Víctor Manuel es casi su ahijado, Gilberto Santa Rosa... ...ya les contaré más adelante en otras ediciones... Eh, ...cómo es que lo hizo incursionar en la salsa... ...pero lo concreto es que reeditó muchos temas... ...y aquí en Maestra Vida vamos a escuchar aquí en este bloque empezando... ...uno de los temas reeditados para esta producción del 2020... ...primero escucharemos qué les parece la versión original... ...y luego escucharemos la versión que grabó Gilberto Santa Rosa... ...se trata además de un tema emblemático... ...porque es una canción que estoy desempolvando además en Maestra Vida... ...que se llama Apaga la Luz... ...del LP Celia y Willy... ...del año 1981... ...Celia Cruz y Willy Colón... ...un disco histórico además... ...en la historia del sabor afrolatino. El tema, reitero, se llama paga la Luz y lo vamos a escuchar en la versión del año 81 con la gran reina de la rumba, nuestra Celia Cruz. Y luego escucharemos la versión que grabó Gilberto Santa Rosa para este LP Colegas. Todos tenemos nuestros gustos, eh, los arreglos tecnológicos eh, son más superlativos, según en la producción más moderna del año 2020 del EDP de Gilberto Santa Rosa, pero yo los voy a dejar acá para que usted disfrute además de la, de la producción de Willy Colón en el primer disco del 81, en la primera versión del 81, y luego escuchemos lo que hizo Gilberto Santa Rosa, que además contó con la participación de Luisito Carrión para este tema. Los dejo con eso aquí en Maestra Vida. ¡Sarabá!
6: Apaga la luz Que quiero ¡Nos
0: aquí en este bloque de Maestra Vida, eh, escuchando este LP Colegas de Gilberto Santa Rosa, que como les comento, le demandó seis años de producción y logró pues eh, algunos temas que creo están extraordinariamente bien hechos, por eso que además sale aquí en Maestra Vida, pero nosotros siempre tratamos de que usted esté atento pues a, a algunas versiones, porque en algunos casos pueden en algunos jóvenes que no conocen los temas originales ser sorprendidos. ¿no? A mí también me pueden sorprender, hay temas que seguramente son más antiguos de lo que yo creo y puedo ser sorprendido, ¿no? Y esto es importante porque de esta manera marcamos la historia de la salsa. Eso quería decirles como anotación. Me ha pasado, ¿eh? me ha pasado que han habido canciones que tienen una versión anterior original y uno la desconocía y le pasa a muchas personas por lo que... Eh, me han comentado incluso ustedes mismos en redes sociales no Hay temas que creían que era de un cantante Originalmente, pero no, que tenía una versión anterior Así que siempre es bueno Hacer estas recapitulaciones Y en este disco está también un tema Llamado Bam Ban queré Que es un tema Que grabó Rubén Blades con Rey Barreto en el LP Barreto del año 1975. Esta es una una extraordinaria canción que cantó muy bien Rubén Blades, además en su primera incursión en una grabación, en aquella época en que pasó de Office Boy a Cantante de Barreto. Y en la versión de Gilberto Santa Rosa para el LP Colegas, eh, eh, el Caballero de la Salsa pretende... Hacer eh, prácticamente la misma entonación y el mismo inicio que hizo en su momento Rubén Blades en este disco de Barreto Saque usted sus propias conclusiones Gilberto Santa Rosa es un muy buen cantante No sé si llegará a la talla de Rubén Blades, pero él se expuso, eh, Santa Rosa digo, a interpretar este tema que es un clasicazo de Rey Barreto y de Rubén Blades. Así que escucharemos ahora las dos versiones. Primero la de Barreto con la voz de Rubén Blades y luego la versión que grabó en el 2020 Gilberto Santa Rosa en su LP Colegas. ¡Sarabá! escuchando Maestra Vida Saraba. Llegamos a esta parte del programa la parte final y nos vamos a ir hasta el año 1967 bastantes años atrás ¿eh? en la historia del sabor afro porque además les voy a contar una historia que viene de un disco publicado justamente en ese año en el año 1967 más de 50 años tiene esta producción este LP se llama Jalajala Jala y Bugalú, y está en la portada Ricardo Rey, Richie Rey, y Bobby Cruz, dos de los más grandes eh, exponentes y los más importantes de la historia del sabor afro-latino caribeño-americano. En esa época, la moda del Bugalú estaba pues, en, en su pico más alto. ...y el ritmo jalajala ...también había empezado a ser conocido... ...fuera de, de las fronteras pues, de Puerto Rico... Y de, ...y de Nueva York... ...y estaba en todo su apogeo... ...el rock... ...así que ustedes más o menos tienen una idea... ...de lo que musicalmente estaba pasando... ...estaban los Beatles, Beatles... ...en la cima de todos los... ...los, los, los charts de, de música... ...en los rankings, estaba en los primeros lugares... ...y el sonido latino iba... ...adoptando algunas fusiones... ...para entender un poco el asunto... Eh, habría que eh, entender qué significa bugalú, de dónde viene. Viene de la terminología boogie boogie y fonéticamente se dice simplemente bugalú, que es un ritmo latino, como les digo, que era una fusión de ritmos estadounidenses, del soul estadounidense y de ritmos afrocubanos. Y según lo que se comenta, eh, la bailadita de este ritmo bugalú solamente era con los pies, se pisaba con la izquierda y con el talón con la derecha. ¿Qué le parece? Y arriba se movían los brazos. Usted sabe ese movimiento, ¿no? Un pasito para adelante, un pasito para atrás y moviendo arriba los bracitos así medios medios de manera paralela al cuerpo. Así se bailaba el bugalú Bueno, lo concreto es que produjeron este disco Ricardo Rey y Bobby Cruz en el año 1967 y fue todo un éxito porque el Jala Jala, que era otro ritmo que también estaba de moda, que se había impuesto en aquella época, creado además este ritmo por Roberto Roena, eh, así es, el Bongocero, que en esa época ya había estado con Rafael Cortijo y había estado con el gran combo, eh, él creó este, este ritmo, esta variante que le dicen Jalajala, jala, con, una, con una aproximación a, a un ritmo de Mozambique, con el uso del cencerro, de esta campana que suena permanentemente en algunas orquestas. Entonces, el Jalajala jala era una variante Pues creada por, por el gran Roberto Roena, y este LP le pusieron así. Así con, con el nombre que les comento, Jalajala Jala y Bugalú. De SLP vamos a escuchar dos temas extraordinarios. Richis Jalajala, es el primero que vamos a escuchar en este bloque, y el, y el que sigue es Bomba Camará. Lo que quiero comentarles es que esta canción, Richis Jalajala, se destaca además por un extraordinario papel protagónico de las trompetas, interpretada para esta producción por Pedro Chaparro y Doc Chitan. ...que eran, digamos, los que le impusieron el sonido en ese momento... Eh, ...el disco es buenísimo, evidentemente, para, para, para lo que sonaba en esa época... ...y tenía, pues, mucha fusión, eh, como les digo, del soul estadounidense... ...y de los ritmos afrocubanos. ...cuenta, incluso, el mismo Richie Ray... ...que el ritmo jala-jala lo tomaron prestado del gran combo... ...y dice, textualmente, Roberto Roena... ...él lo hizo en la campana... ...y yo lo proclamo en el piano... ...las dos canciones que vamos a escuchar... ...tienen muchas trompetas, como les digo... ...muchos vientos de Pedro Chaparro y Doc Chidan... ...y mucha participación de Ricardo... ...de Ricardo Maldonado... ...del gran Richie Ray... Lo voy a dejar con este este LP... ...que en esa época... eh, ...iba quebrando lo que era el sonido... ...afrolatino... ...y tenía pues algunas... eh, ...reminiscencias... ...de lo que sonaba por esa época... ...que era el soul que eran los sonidos afrolatinos, que eran los sonidos afrocubanos, y, e incluso algunas reminiscencias de Mozambique. La fusión se estaba llevando a cabo en toda su expresión. Es un extraordinario LP que estamos desemprobando aquí en Maestra Vida y vamos a escuchar, repito, dos temas de este disco. Richard Jalajala" Jala y Bomba Cámara. ¡Saraba! Yo de verdad al volver a escuchar a Richie Ray y Bobby Cruz en el año 67 específicamente Y con estos dos extraordinarios trompetistas con los que produjeron este disco Pedro Chaparro y Doc chidan Realmente uno se pone a pensar qué gran calidad de músicos eh, rodeaban a dos talentosos Como Ricardo Maldonado y Bobby Cruz Y, y realmente estaban creando lo que luego se convirtió en salsa así es como empezó, con muchas fusiones y esto, miren ustedes, fue en el año 1967 y hay un disco extraordinario además con el que vamos a cerrar Maestra Vida también del año 1967 ¿qué les parece? El Malo se llama El Malo, álbum debut además de Willy Colón y contó con la participación de un jovencísimo Héctor Labón en los coros estaban Yayo el Indio y Elio Romero y fue lanzado realmente en este, en este LP como vocalista eh, un flaquito eh, que luego se hizo conocido como Héctor Labó y pasó a ser el cantante principal de la banda de Willy Colón que también ya había tenido algunas participaciones musicales y se estaba haciendo muy conocido sobre todo en Nueva York. Este básicamente, eh, del año 67, también este LP LP, El Malo, es el sonido de lo que que luego se denominó la salsa neoyorquina, que como ustedes podrán de alguna manera comparar, eh, tiene mucha participación del piano. Como bien lo hizo Richie Ray en las canciones anteriores Aquí también hay mucha participación del piano Y de las percusiones eh, eh, particulares que tenía eh, la banda de Willy Colón Además de los arreglos de trombón Que digamos era la característica que le daba Willy Colón a su orquesta Este es un extraordinario disco Y vamos a escuchar dos temas para cerrar Maestra Vida Además con el cantante y los cantantes Quimbombo en primer término, y el malo para cerrar el programa ¿Qué les parece? Con el cantante de Los Cantantes Cerramos una vez más Maestra Vida Debo decirles Que el piano de esta producción Corre a cargo de Dwight Rester Que era un pianista neoyorquino Que estaba muy ligado a Willy Colón Y tiene un solo de piano en, en, en las canciones que vamos a escuchar Tiene una participación Con su instrumento sobresaliente Debo decirles también que no solamente Willy Colón toca el trombón en este en este LP También está Joey Santiago Y como les comentaba está en los coros, Están en los coros Elio Romero y Yayo el Indio Contándoles también que en los bajos Porque tienen varias grabaciones Están Eddie Guagua y James Taylor, es una tremenda producción, siendo la primera de Willy Colón con Héctor Labó es realmente una tremenda producción, teniendo en cuenta también que corría el año 1967 y como les dije el rock estaba en todo su apogeo estaban en esa época de moda, ojo The Beatles y los Rolling Stones nada más y nada menos y ya empezaba a sonar Lex Zeppelin así que la competencia musical era extraordinaria ¿Qué, qué, qué extraordinaria época que han vivido nuestros padres realmente, ¿eh? han tenido una oportunidad de tener de todo tipo de músicos de diferentes géneros sobresalientes. Reitero, me voy entonces con el cantante de los cantantes, con Willy Colón, además en esta producción, El Malo, del año 1967, con dos temones, Quimbombo y El Malo, cerrando Maestra Vida, como cerraría el doctor Luis Delgado a París Oporta? ¡Sarabá! escuchando maestra vida, Saraba.